0: Episodio 88, con Ramón López
1: Sánchez. O sea, tu parte del trabajo es cerrar y tu parte del trabajo es, es presionar en su justa medida. Esa es la parte. O sea, nosotros somos vendedores, no somos informadores. La, la, las empresas no contratan gente para que informe, contratan gente para que vendan. Y esa es una gran diferencia. ¿Qué pasa? Que cerrar se sale de tu zona de confort, ¿no? Puede ser hasta incómodo, ¿no? Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
0: Hola vendedores y vendedoras, te saluda Ricardo Ramos, autor del blog ventasexito.com y te doy de nuevo la bienvenida a esta tercera temporada del podcast Ventas Éxito un programa que está diseñado íntegramente para ti vendedor para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te doy la bienvenida a esta tercera temporada del podcast Ventas Éxito Esta tercera temporada vas a flipar Porque vas a, voy a traer cositas muy, muy interesantes Novedades que poquito a poco iremos revelando Hoy te traigo una super entrevista Hoy descubriremos el ABC del mundo de las ventas a través de un libro que se titula ¿Qué bello es vender? de Ramón López Sánchez que nos cuenta una historia real en clave de humor a modo autobiográfico de un profesor de inglés que un día se convirtió en vendedor dentro de una gran academia de inglés un libro que me ha encantado porque no cuenta nada de teoría, solo experiencia vivida en primera persona de un profesor que decide ser vendedor y eso para mí es oro puro. No te lo puedes perder, es un libro fabuloso. Si no conoces a Ramón, Ramón es director comercial de Citizen Watch Ibérica, una empresa multinacional de relojes y distribución de relojería, con gran experiencia en dirección de equipos comerciales en distintos sectores como el Tertil, Servicios y Relojería y en diferentes canales de venta. Toda su experiencia lo vuelca semanalmente en un blog llamado quebellosvender.com. que te aconsejo que te suscribas. En esta entrevista hablamos de cosas muy, muy interesantes. Hablamos de cómo superar los miedos propios de la profesión, cómo rebatir una objeción cuando el cliente no lo verbaliza, cómo saber cuál es el punto de presión, correcto para no pasarte e incluso cómo controlar el estrés provocado por la incertidumbre propia de nuestra profesión llamada ventas. Una entrevista que no te puedes perder, una entrevista que te va a encantar, pero antes, como siempre digo, si el podcast te gusta, te mola, te aporta valor, ve a iTunes o a e o a Spotify y suscríbete y déjame una reseña, 105 estrellas mucho mejor o un comentario, déjame lo que sea para saber que te estoy aportando valor que me estás ayudando y así hacemos que el podcast se posicione mejor y esta información que yo comparto gratis pues llegue a más vendedores. Bueno amigos, vamos ya con la entrevista a Ramón López Sánchez y de su libro ¡Qué bello es vender! ¡Hola,
1: Ramón! ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Ya tenía ganas de estar charlando contigo. La verdad es que me hace mucha ilusión que me hayas invitado a, a tu fantástico podcast. ¿no? Bueno, la verdad es que me, me siento muy... Muy, 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 muy honrado ¿no? de, de estar en el podcast en donde ha venido gente de la playa de Cosimo Quiesa, Mónica Mendoza, Lacoz, no y que me has tenido eh, en mente, pues eh, de verdad es que te lo agradezco muchísimamente.
0: Contento, de verdad. Bueno, yo estoy muy contento también que esté en el programa. Lo primero, darte la bienvenida a Ventas Éxito Podcast y lo segundo, nada, darte la gracia por venir a hablarnos de tu libro que se titula ¿Qué bello es vender? Enamórate y descubre el ABC de la Penta con la historia de este vendedor de
1: cursos de inglés, que creo que es un libro autobiográfico, ¿no? Sí, es un libro autobiográfico, la verdad es que sí, son mis inicios como, como vendedor. Eh, bueno, ya, ya, ya te iré contando a través de la entrevista, ¿no? Pero, bueno, yo no iba para vendedor de inicio, ¿no? pero bueno, ya, ya, entiendo que como la gran mayoría de, de, de los vendedores. Perfecto.
0: Pues nada, cuéntanos un poquito, para los oyentes que no te conoce quién es
1: Ramón López Sánchez. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas, todo eso. Bueno, rápidamente te digo, tengo 49 años, nací en Barcelona y desde muy pequeñito vivo al lado de la playa, en un pueblo de costa de la provincia de Tarragona llamado calafey viene siendo un beach boy, pero sin el cuerpo para ello, desgraciadamente. Eh, estudié filología inglesa, y al acabar la carrera, bueno, empecé a dar clases de inglés, pero me di cuenta que no era lo que, lo que a mí me gustaba. no Y justamente ahí, en esa academia de inglés, pues había un departamento de ventas. Y bueno, la verdad es que me atrajo muchísimo el tema y decidí, pues bueno, pues, hacerme vendedor. Y a partir de ahí he tenido una carrera, pues bueno, relativamente importante en ventas y bueno he ocupado... Eh, puestos desde de, de vendedor, formador de equipos, director de de negocio, responsable de área, jefe de ventas. Y actualmente ejerzo como director comercial en Citizen Ibérica, Una fantástica multinacional japonesa de relojes en la que ya llevo más de 13 años, ¿no? Y en la que pues, estoy francamente, francamente contento. Perfecto.
0: Ramón, en tu libro cuenta una historia de un profesor de academia de inglés que como no era nativo... Te, bueno, te tenían o lo tenían como profesor de segunda, ¿no? De segunda categoría. Y sí. por amor propio decidiste ser un vendedor porque viste que esa figura era muy importante dentro de la empresa. Mi pregunta es, ¿cómo superarte todos esos miedos que tenías cuando pensaste para pasar a, a ser vendedor? Me refiero un poco a los miedos de esto de lastima social de vendedor, la inseguridad propia de, de la profesión, que los vendedores no servimos para otra cosa, todas esas cosas que hay que tenemos miedo los vendedores.
1: Hombre, mira, efectivamente, no, 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 no me fue fácil, estuve dándole muchísimas vueltas, pero sí que es cierto que a mí el hecho de haber estado estudiando una carrera durante cinco años, que en aquellos tiempos duraban cinco años, eh, eh, como es filología inglesa, y luego acabar dando clases en una academia privada y ver que todos aquellos que, cuyo apellido era Smith o Brown o cualquier otro de, que suena anglosajón, pues tenía muchísimas más ventajas que tú, ¿no? Eran, eh, como, como que quedaban mejor, que al final se vendía imagen y la imagen de un López o un García en una escuela de inglés, pues que pues parece ser que, que no vende tanto, ¿no? Entonces, pues bueno, como había un departamento de ventas, dije, oye, pues yo me quiero pasar a las ventas. Tampoco era vocacional lo mío, ¿no? Uh -huh. Así que estuve dándole muchas vueltas, viendo lo que hacían los vendedores, que, porque había un departamento que estaba dentro del propio centro, que era la gente que venía a informarse, pues bueno, pues le, le, intentaban vender el curso, ¿no? Yo así de entrada pensaba que era que era fácil, pero bueno, y tampoco me atrevía mucho, porque al final yo había perdido, había dedicado cinco años de mi vida a estudiar algo en concreto, ¿no? que se suponía que iba a acabar eh, desembocando en, en ser profesor o, o ser traductor, ¿no? que son las, las dos opciones más típicas que hay. Entonces, bueno, dándole vueltas al tema del vendedor, que, que sí, que yo siempre había pensado estar el vendedor. Pues el típico pesado ¿no? que, que, que va allí y que no sabía qué hacer y se dedicó a las ventas, ¿no? como muchísima gente piensa, ¿no? el típico vendedor de y claro, por ejemplo, en el caso que yo soy calvo, pues eh, prácticamente pues, claro, tampoco le tenía, le tenía muchísima fe, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Al final, ¿por qué me atreví? Bueno. Al final, yo me centré mucho más en lo que podía ganar que, que en lo que podía perder, ¿no? si sí, sí. es cierto que por aquel entonces vivía en casa de mis padres y siempre tirarte a la piscina es mucho más fácil cuando cuando papi te pone el plato en la mesa. No nos vamos a engañar, ¿no? Pero al final es esto, es eh, decir, oye, a mí, yo aquí creo que puedo sacar más que perder y, y al final acabas relativizando las consecuencias, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te puede pasar? Que tengas que volver otra vez a ser, eh, eh, profesor, no sé, no se acaba el mundo, ¿no? Al final nosotros tenemos que no darle tanta importancia a, a todo lo que hacemos, ¿no? Porque al final todo se puede, todo se puede corregir, ¿no? Y, y yo veía que había mucho más futuro, veía que ahí se podía en las ventas, se podía primero ganar más dinero que como profesor, esa uh -huh. es la, la realidad yo iba preguntándome, ¿esto cuándo tal? No? Y te dije, pues yo gano de profesor, gano X, pues me voy a pasar a, a las ventas, ¿no? Y luego veía que además se ascendía. Y dije, hombre, a ver, yo no quiero estar de profesor. Y mucho menos el profesor de segunda todavía, ¿no? A mí me gustaría pues, pues poder llegar más allí, ¿no? Yo también había visto muchas películas de pequeño, ¿no? El ejecutivo este agresivo que va ascendiendo. ¿no? Bueno, pues ese, ese es mi ejemplo a seguir. Debe ser, ¿no? Desde luego, como profesor, no lo voy a conseguir, ¿no? Pero al final es esto. Es eh, pensar más en lo que puedes ganar que en lo que puedes perder uh -huh. y relativizar las consecuencias. No se acaba el mundo porque des un paso en falso tienes que arriesgar para, para poder eh, ganar, ¿no? Y bueno, pues así lo hice y, y no me quejo, ya llevo más de 20 años, o sea que...
0: Eh, Ramón, cuenta en tu libro que lo primero que debemos hacer cuando visitamos a un cliente es romper el hielo y cuentas también que es fácil sí. porque solo hay que aplicar el sentido común. ¿Qué consejo nos puedes dar para sí. que este primer
1: contacto sea exitoso? Sí, que, que además tiene razón, porque es cierto que el sentido común a veces es el, el, el menos común de los sentidos, ¿no? Esa es la, la realidad. Pero bueno, es tan sencillo como primero no precipitarte, ¿no? Y, y, y ser educado, ¿no? mirar a los ojos y sonreír, agradecer que te hayan atendido, presentarte correctamente... Sobre todo no, no, no tener prisa, ¿no? Y luego ¿no? decirle algo bonito. A empieza con algo bonito. No sé, si yo por ejemplo, nosotros que ahora vamos a, re, a las joyerías y a las relojerías, ¿no? Si sí. ves que, que es una tienda que es bonita, que realmente se le ha trabajado, que ha hecho una inversión importante, que se preocupa de, de, de cómo está expuesto la, la, la expuesta a la mercancía, cómo está iluminado, háselo saber. Díselo. Dile que es, es bonito. Si te ha traído a través de una persona... Has, llegado ahí a esa empresa a través de un preferido, pues háblale lo bien que habla de esta persona. Si resulta que tú vas a visitar a un cliente y tienes instalaciones díselo. Empieza con algo bonito. No tengas prisa. Sé natural. Y esto es importante, ¿no? Y, y sobre todo no te metas en charcos, claro, no te metas en charcos, ¿no? No vas a decir cosas que a lo mejor eh, eh, <risa> que, oh, que esto a veces pasa, ¿no? Oye, pues, pues qué bien, ¿no? Eh, y, y yo recuerdo también uno, ¿no? Ahí en, la, en, la, en la academia, que, que al final había una, una mujer a informarse, ¿no? Y este no fui yo, fue yo, fue un compañero, ¿no? Y, y la chica, bueno, pues, pues tenía un carrito con, con, con un bebé, ¿no? Uh -huh. pues, y al final le dice, oye, ah, pues qué niño más bonito y tal. Y veo que además estás esperando otro, ¿no? Porque, pues, porque tenía <risa> una protuberancia ahí en la barriga, ¿no? Claro, no estaba esperando ninguno, ¿sabes? Como pues, no, no rompas el hielo diciendo cosas de que, las que te puedas arrepentir. ¿no? Vale. Por ponerte una anécdota simpática. ¿no? Que muchas veces me tengo
0: la pata, me tengo la pata bueno, intentando romper el hielo, me tengo la pata y decimos un comentario que está fuera de lugar. ¿no? Sí,
1: cosas facilitas, cosas facilitas y obvias, eh, que... obvia, sobre todo obvias. ¿no? Sí, y que no entra en riesgo, ¿eh? Que no entra en riesgo, esto, esto es
0: importante, ¿no? Ramón, dice también en tu libro que la averiguación es la estrella polar que nos guiará en la oscuridad de la noche. Y a veces pasa que por falta de tiempo, por nuestra propia experiencia, damos muchas cosas, por supuesto, y nos saltamos este, esta fase de la venta, ¿no? ¿Por qué es tan importante dedicar tiempo a averiguar las necesidades de los
1: clientes? Bueno, esto eso es fundamental. Es lo mismo que cuando ponemos un GPS... Eh, cuando vamos a un destino que no conocemos, ¿no? Si no lo ponemos, nos acabaremos perdiendo. Si no averiguamos las necesidades, acabaremos vendiéndole, no vendiéndole, intentándole vender algo que no necesita ¿no? y, por lo tanto, no lo, no, no lo comprará. ¿no? Pero no solo sirve para saber dónde va, sino también sirve para generar confianza, ¿no? Es decir, ¿qué, qué confianza te genera una, un vendedor que resulta que, que, que ni siquiera te está escuchando, ¿no? que no se preocupa por ti? Y esto, obviamente, hay que tenerlo... Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, mira, yo te daré un ejemplo, ¿no? Un, que, me, que me pasó a mí. Yo recuerdo, pues bueno, cuando, cuando me pasé a las ventas, uh -huh. yo hice pues, un curso de ventas una semana intensiva con todas las fases que había que hacer porque verdaderamente todo estaba estudiado hasta el último hasta, el último, hasta la última palabra, ¿no? Uh -huh. Y yo recu recuerdo que fue, fue la primera entrevista, ¿no? La primera entrevista me dice, oye, Ramón, arriba tienes a alguien que, que pide información, ¿no? Va, venga, va, estrénate. Bueno, yo iba con toda mi teoría en, en, en la cabeza, ¿no? Subiendo las escaleras, contento, adapta, qué, qué nervioso, ¿no? Que no voy a encontrar Bueno, ya, ya cuando llego ya veo un hombre de unos 50 años todo trajeado, ¿no? Que al final, claro, yo tendría 26 años para aquel entonces. Que así de entrada digo, hasta quizás me hubiera gustado empezar, no sé, con alguien que, que, que impusiera menos, ¿no? Eh, claro. Esto, eh. Y, bueno, de repente tienes ahí un vibra delante tuyo, ¿no? Total. Y, y además, tenía pues, bueno, un rostro bastante serio, ¿no? Entonces, yo voy ahí, me presento y tal, y ya rompo el hielo, ¿no? Oye, ¿cómo nos has conocido, no? ¿Cómo nos ha conocido? Ah, no, bueno, porque tengo un cliente aquí que venga a visitar de vez en cuando y he quedado ahora y tengo diez minutos. O sea, ya te lo digo. O sea, tengo diez minutitos, ¿no? Claro, bueno, yo ya de entrada, vamos bajando las escaleras para llevarlo hasta, hasta la mesa donde yo estaba y yo todavía voy, ya, ya, ya voy asustado porque digo, a ver, un cliente, horror, es un vendedor, ¿cómo voy a venderle yo a un vendedor con técnicas de vendedor? Yo con 26, el otro con 50, que este tiene, tiene más tiros pegados que una estupeta de cero. ¿no? Y además todo me dice... Joder, y 10 minutos. 10 minutos, pero si la entrevista tenía que durar media hora como mínimo, 10 minutos. Entonces, ya claro, yo ya pensaba que eso iba a ser un fracaso. Y claro, si encima visualizas que va a ser un fracaso, probablemente sea un fracaso. ¿no? Y claro, empezamos a hablar y yo ya digo, a ver, ¿qué me tengo que saltar para convertir esos 30 o 35 minutos en 10? Y entonces, bah, tuve la idea brillante. Me salto la averiguación. Vale con un par. Yo cojo allí y le cuento mi historia, ¿no? Eh, eh, he venido a hablarte de mi libro y ahí va, ¿no? Y entonces, pues va, y bueno, eh, le empieza a contar todo el rollo y tal, bueno, sí, me parece que, que es interesante porque no dice nada, pero vale, estoy ahí, los diez minutos charlando yo, ¿no? Oye, pues, y, y además es que me gustaba oírme, ¿sabes? ¿Eh? Me gustaba oírme. Oye, bien, oye, pues me está saliendo bien, ¿no? Estoy encadenando una frase tras otra, pero claro, ¿qué, qué pasa? Y al final, cojo y le digo, bueno, y esto, porque una de las ventajas que tenía ese curso era que tú podías venir cuando querías, ¿no? O sea, la flexibilidad de horario que te uh -huh. proporcionaba el sistema era, digamos, el toque mágico, ¿no? Uh -huh. Claro, total. Que yo al final, y le digo, no, bueno, y es que además aquí uno tiene una flexibilidad total. Puedes venir cuando quieras. Joder, pues eso ya no le gustó. Dice, no, pues mira, pues justamente eso, eso a mí no me gusta porque el curso... No es para mí, es para mi hija de 18 años que está un poquito desorientada y quiero que tenga unos horarios fijos y que la sigan muy de cerca, ¿no? Sí. Más, y se acabó todo. O sea, yo quería que eso era, creía que era la gran ventaja y resulta que no. Pero es que además ni, ni siquiera el curso era para él. Buah. O sea, ni siquiera era el curso para él. Si hubiera preguntado un poquito más, no hubiera sabido. Pero quita, que luego al final resulta que un compañero conocía a un amigo que lo conocía y resulta que sí, sí. Tenía un cliente, pero es que él no era vendedor, era abogado. ¡Wow!
0: Madre mía, y todo por no preguntar, ¿no?
1: Todo por no preguntar, ¿eh? Solo por hablar. O sea, a partir de ahora, si tienes que suprimir algo, más vale suprimir la argumentación que suprimir la, la averiguación y la argumentación. Ya dejaremos para otro momento. ¿no?
0: Pero, pero hay a veces que los clientes mismos se... no les gusta, ¿no? dar explicaciones
1: cuando están preguntándole, ¿no? Puede pasar. Sí. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, ahí hay que, poco a poco, tú muchas veces también tienes que hablar de ti, ¿no? Tienes que decir cosas tuyas para que la persona se, se abra, ¿no? Esta es pues, una técnica que, que se hace bastante, ¿no? Oye, no, es que a mí me pasa esto y tal. No sé si te pasará a ti o a fulanito le ha pasado aquello. Entonces, un poco, digamos tú dándole confianza a él para que él entregue se te entregue a ti esa, esa confianza que buscas, ¿no? Y bueno. obviamente no tiene que ser como un interrogatorio, siempre Ay, sí. preguntas abiertas, ¿no? No sí o no, o sea, es decir, al final si no se puede sentir el cliente como si no estuvieras ahí apuntando ahí con esas lamparitas a claro, sí. claro, esas... ¿eh?
0: A veces sí. pasa que te que empieza a preguntarle y el tío se ve ahí y es porque tu forma de, ¿no? de preguntarle no es la más adecuada, no no es la, la forma, no, no es
1: no la pregunta. Claro, claro. Porque al final no acaba de confiar, no acaba de fiarse de ti y piensa, bueno, hasta el final está buscando información para ver por dónde está, está, ahí está. Por decirlo llanamente, ¿no? Y, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante, bueno, pues generar confianza, ¿no? Y, y a tener un, un romper el hielo de forma adecuada que poco a poco ya se vaya generando esa confianza, ¿no? Desde el principio, ¿no? Pero... Para que no ocurra lo que tú dices, que efectivamente ocurre en muchas ocasiones. Muy bien, muy bien. Aclarado, aclarado.
0: Ramón, se, siempre se nos dice que las objeciones son indicios de, ven, de la venta, de que hay venta, ¿no? Pero a veces presentamos nuestra propuesta y el cliente no verbaliza la objeción. Entonces, ¿tú ahí, ¿cómo podemos rebatir una objeción que no sabemos cuál es? Porque nos quedamos ahí con la cara partida y no sabemos qué decir, porque no sabemos qué objeción nos está poniendo, ¿no? ¿Qué podemos
1: hacer? ¿Cómo podemos rebatir? No, no sabes la objeción que tiene, eh, en primer lugar, o sea, tú después de hacer una buena, una buena averiguación tienes que adaptar tu discurso a las necesidades que ha mostrado, ¿no? Y esto, y esto es muy, muy, muy importante. Pero claro, cuando tú estás en la fase del discurso, no se trata de que tú simplemente sueltes tu rollo, ¿no? Se trata de que tengas un diálogo. Y tú cuando tienes un diálogo vas sabiendo si te está interesando que le estás comentando o no le estás comentando. No, no se trata de que tú estés diez minutos y luego al final tú no sepas cómo haya ido la entrevista. ¿no? Hay que tomarle el pulso a la entrevista. Vale. Para tomarle el pulso tú tienes que ir haciendo pausas e ir preguntando. No simplemente tú eh, echas ahí tu discurso bien aprendido y, y a ver lo que pasa, ¿no? Y entonces tú, cuando vas haciendo esto y vas tomando la temperatura, al final sí salen las objeciones, sí salen, porque oye, yo te estoy explicando esto, esto ¿cómo lo ves? ¿Te interesas lo que tú pensabas? ¿Esto se adapta a tus necesidades? Y todo esto lo tienes que, que hacer, ¿no? Y, vale. y, y si, no, oye, si no, al final lo preguntas.
0: Y con el cliente que no verbaliza nada, que es muy frío... Que, que le dice algo que te queda callado y ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con él?
1: Bueno, <risa> efectivamente, a ver, siempre hay de todo. Yo te estoy hablando eh, la mayoría, ¿no? Hay gente que habla por los codos, con lo cual no hace falta que digas nada, no, si no. que hay gente que, que es muy frío y a este difícilmente le vas a sacar una vaga, uh -huh. que tú vayas preguntando, pero la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, eh, sí que reaccionan a cómo tú te comportas, ¿no? Vale. Pero esto es un poco como, a ver, como de la venta, ¿no? Siempre dice, no, es que tú puedes vender absolutamente a todo el mundo. A ver, no, a todo el mundo no puedes vender. Hay gente que no le vas a vender nunca, uh -huh. hagas lo que hagas, hay gente que le que, que venderás eh, siempre, digas lo que digas, pero esos son, son los mínimos. O sea, la mayoría dependerá de cómo ejecutes tú, ¿no? Vale. Pues esto es lo mismo, fríos, fríos, súper fríos. Bueno, se trata de haberlo calentado un poquito anteriormente, ¿no? de, de, de haber pasado, ido adecuadamente por los pasos de, de romper el hielo bien, de, de haber hecho una buena averiguación y haber generado confianza. ¿no? Sí, Pero bueno, si se te bloquea muchísimo, pues bueno, pues no es fácil. ¿no? A partir de ahí, vale, perfecto. Muy bien, aclarado.
0: Ramón, dice en tu libro que el cierre es la esencia de la venta y es donde ayudamos... ¿no? a los clientes indecisos a decidirte ¿no? sí. y a veces ¿qué pasa? que tenemos que presionar para, para, para no sé, para bueno, para cerrar ¿no? ¿cuál sí. es el punto de presión correcto para no pasarnos,
1: Ramón? bueno, primero efectivamente siempre hay que presionar sé que esto pues puede sonar que oye no, es que no hace falta presionar, es que si has hecho una buena, una buena entrevista al final el cierre viene solo ¿no? el cierre solo, solo a mí, yo me lo he encontrado muy poquitas veces, ¿no? Porque al final, la gente, somos indecisos, somos indecisos. Y aunque lo tengamos claro, siempre estamos pensando, oye, no sé, pues me lo tengo que pensar, esto no me acaba de quedar claro, etc. ¿no? Entonces, al final hay que poner un poquito de presión. Que un poquito de presión no significa ser agresivo, ni muchísimo menos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la presión eh, perfecta? Bueno, primero eh, depende del tipo de venta. A ver, no es lo mismo venderle a una gran cuenta donde hay un montón de gente que decide, uh -huh. que sabes que los tiempos son largos, que, no sé, la venta domiciliaria que vendes en, en primera visita, ¿no? No, no no, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que primero depende del tipo de venta que estés haciendo y después depende de la persona. Porque hay personas que ni siquiera le puedes presionar. O sea, así como tú me comentabas anteriormente, esa persona que, que es tan fría ¿no? y que al final no dice nada, pues hay gente que a la mínima que le intentas decir alguna cosa, se, pone, se excita, ¿no? Sí, o se ponen con los hijos la uña sacada, ¿no? Se bloquean, ¿no? Exacto. Y luego a lo mejor, oye, que a lo mejor, que todos tenemos nuestros días, que a lo mejor esa misma persona un día eh, es capaz de aguantar más presión y otro día es menos presión, ¿no? Esto te lo da la experiencia. Lo que pasa es que tú tienes que haber hecho, eh, tienes que haber intentado cerrar a la máxima, ¿no? Es decir me lo tengo que pensar, tú no te puedes ir con un me lo tengo que pensar sin preguntar qué es exactamente lo que te tienes que pensar, ¿no? Es decir, no tenemos que, que tener miedo, tenemos que, 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 que buscar qué es lo que se tiene que pensar, buscar rebatirlo, ¿no? Y esto, y esto es muy importante, eh, es como, como lo veo yo, ¿no? Perfecto. ¿Y
0: qué le diría a aquellos vendedores que no presionan al cliente por no quedar mal delante de él, o por vergüenza, o por parecer agresivo, o porque se creen que, que la presión es sinónimo de mala persona?
1: Bueno, y para mí la presión no es sinónimo de mala persona, ni muchísimo menos, y yo te pongo un ejemplo, ¿no? Tú imagínate que estuvieras ven, vendiendo una cura contra, contra un, una enfermedad, pues estas terminales, ¿no? Y que realmente sí, y llevar a cabo esa cura comprar esa cura que tú le das y la llevará a cabo, pues, pues se pondría bien, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías? ¿No insistirías si te dice que no? no?
0: hombre, claro, insistiría. Porque a, insistiría, algo bueno pues, es algo
1: bueno, ¿no? Es algo bueno. Ahí está la clave, que es que a lo mejor piensas que no es algo bueno lo que le estás vendiendo. A lo mejor estás pensando que no es bueno. O sea, tu ah. parte del trabajo es cerrar. Y tu parte de trabajo es expresionar en su justa medida. Esa es la parte. O sea, nosotros somos vendedores, no somos informadores. La, la, las empresas no contratan gente para que informe, contratan gente para que vendan. Y esa es una gran diferencia. ¿Qué pasa? Que cerrar se sale de tu zona de confort, ¿no? Puede ser hasta incómodo, ¿no? Entonces, bueno, claro, a ver, que no se note mucho que, que, que estoy vendiendo. Coño, ¿cómo no se va a notar mucho que estás vendiendo? Si estás ahí. O sea, lo primero que tienes que asumir es que tú estás ahí para vender y que no pasa nada y que, y que lo sabemos las dos partes. Otra cosa es que tú le vendas algo que, que, que no tiene nada que ver con él o que no necesita. Pero como vendedores tenemos que cerrar y para eso tenemos que tener muy claro que el cierre hay que buscarlo. No viene solo. No viene solo. Y esto lo tengo... Yo, eh, ha pasado. He visto muchísimos vendedores y la gente que tiene claro que está allí para vender y no solo para informar, uh -huh. son los que duran y son los que venden. Y los que pensaban que, uy, que no, que a lo mejor yo le informo y esto viene solo, son los que han durado muy poquito tiempo. Y esa es una realidad.
0: Al final son creencias que tiene el vendedor de, de sí mismo, del producto, de la
1: profesión, ¿no? Claro, pero a mí es que es lo que más cuesta. Yo recuerdo cuando empecé, oye, mira, yo cuando empecé a decir la verdad, joe, lo hacía fatal. Lo hacía fatal, porque claro, como a mí el tema de vendedor no me gustaba mucho, pues quería disimular que era vendedor, ¿no? yo no Es que yo, yo soy asesor, ¿no? A ver, no eres asesor, eres vendedor, eso está claro. Y entonces, al final, oye, pues, pues me costaba, ¿no?, presionar. ¿Qué pasaba? ¿Que no cerraba nada? No, si, si iban encantados conmigo, joder, qué simpático, qué bien, y qué bien me informa, cómo me lo ha explicado todo bien. Sí, pero claro, luego yo iba mi jefe y resulta que no había vendido. Luego yo miraba la pizarra de cómo íbamos en las ventas y yo iba al último. Y sabes por qué, porque no cerraba. ¿Y por qué? Porque me daba miedo, porque me daba miedo el rechazo. No me gustaba que me dijeran que no. Eso es como cuando eres adolescente y vas a ligar y te dicen que no, bueno, pues te sabe mal, ¿no? Te avergüenza. Pues esto es exactamente lo mismo. Y al final, al final dice, oye, pues esto no puede ser, porque si no veo yo que, que me van a echar, que me van a echar. Y hasta yo como profesor, a mí, había estado bien considerado. También quería estar bien considerado como como vendedor, ¿no? Y entonces, bueno, me, me puse al otro lado y sí es cierto que al principio presionaba en exceso, me pasé de rosca en más de una ocasión, pero bueno, vas aprendiendo y al final coges el equilibrio, el punto exacto entre no pasarte y no quedarte corto, que eso es lo que cuesta, pero a partir de ahí es cuando salen los resultados, sí. siempre y cuando tengas claro que eres vendedor y que tienes que vender y que tienes que cerrar.
0: Perfecto, aclarado, Ramón, aclarado. Ramón, en una profesión con tanta incertidumbre como son las ventas que provocan mucho estrés, ¿cómo podemos controlar el estrés provocado por esta incertidumbre?
1: ¿Cómo podemos eh, controlar el estrés?
0: Bueno, eh... nos provoca esta incertidumbre de, de las ventas, ¿no? De no sé si voy a llegar el mes que viene, si voy a cobrar, si voy a vender, si este cliente... Eh, mañana me va a dejar de comprar porque se, no sé, se, se ha levantado así y me deja de
1: comprar. A mí me bueno, lo primero, lo, lo, primero, lo primero que te diría es, que le diría a la persona es, bueno, ¿tú cuántos años llevas como vendedor? Pues ¿no? yo llevo cinco años, llevo siete años, llevo ocho años. Bueno, te habrás encontrado en un montón de ocasiones con este mismo síntoma, porque es, esto es muy típico, ¿no? Y te has salido, ¿verdad? Sí, te has salido, has llegado hasta aquí. Has pasado por esa situación en repetidas ocasiones y has superado los obstáculos. ¿Qué hay de diferente ahora? No hay nada, todo esto está en tu cabeza. Y luego, repito, relativizas las consecuencias. Bueno, en el peor de los casos, pues me tendré que buscar otro trabajo. Es que al final son cosas que tú no puedes controlar. ¿no? Entonces, no te estreses, no te estreses por lo que no, por lo que no puedes controlar. ¿no? Al final, céntrate en lo que tú estás haciendo ahora. Porque cuando te encentras ahora en el aquí y en el ahora, haces que, que no te vengan ideas raras, ¿no? De, 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 de futuro incierto, ¿no? Y entonces eso es lo que tienes que hacer. Centrarte en el aquí y ahora y pensar, oye, si ya llevo tanto tiempo haciéndolo y aquí sigo, pues seguiré y ya está. Y eso es lo que yo creo que pues, se tiene que afrontar. ¿no?
0: Es que la cabeza a veces nos juega mala pasada, ¿verdad?
1: Claro que nos juega ¿Qué? muchas malas pasadas. Bueno, nosotros... Realidad,
0: estás... Y, mano, claro, todo, claro. estamos, estamos todos los días solo y, y viene un pensamiento de este y te echas el día por alto, ¿eh? Bueno, el día y
1: la semana. No, esto verdaderamente es así, ¿no? Y ahora, ahora que, que hablas esto de, de la soledad del vendedor, ¿no? No hay nada que, que me fastidie más porque yo, yo he visto, he visto de todo, ¿no? También he visto... Compañeros, pues responsables de ventas, ¿no? Que luego al final el vendedor que está ahí en la calle y que está que está solo, que se siente solo y que, y que se siente pues, frustrado, pues porque las ventas han ido mal, porque a lo mejor pues, ha gastado un, un, un mineral en ir de aquí para allá, ¿no? Y luego llama y, y le llama al jefe y no acaban de salir los números y, y sin conocer muy bien ni lo que ha hecho ni lo que ha dejado de hacer, le acaba pegando una bronca simplemente porque no salen las ventas. ¿no? <risa> Hombre, pues quizás ese no es el momento, ¿no? Porque esa persona. Necesita también ayuda. O sea, porque es muy duro estar en la calle y que te van diciendo no una y otra vez. Dices, no, es que llevo mucho tiempo como vendedor y me acostumbro. Sí, sí, te acostumbras, pero tienes días que son peores, ¿no? Porque a lo mejor, pues oye, te han echado para atrás un pedido que ya tenías cuando te acaban de decir que no, cuando te acaban de poner una multa en el coche, eh, pues cualquier cosa, ¿no? Entonces esto hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con los vendedores, cómo hablas con ellos. Y cómo interactúas, ¿no? Es decir, un vendedor que está en la calle y está solo necesita un apoyo. Es lo que realmente pienso, ¿no? Perfecto.
0: Y Ramón, ¿qué le diría a los vendedores que piensan que sus ventas o sus resultados de ventas están sometidos a factores externos que no se pueden controlar?
1: Bueno, eh, que no sirve de nada culpar a un tercero. Esto bueno. para empezar, no podemos buscar excusas, ¿no? No nos hace mejores. Si tú, yo no te estoy diciendo que todo dependa de ti, eso está claro, ¿no? Hay factores externos, no los vamos a, a obviar, sería absurdo, pero no te hace mejor el pensar que la solución está fuera de ti. Te hace mejor pensar que la solución está en ti, ¿no? Y esto es eh, muy importante porque al final te tienes que analizar, ¿lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿no? El otro día estaba escuchando una entrevista que me gustó muchísimo, unas TED Talks de estas, ¿no? Uh -huh. Del tío de, de Rafa Nadal, Tony Nadal, ¿no? Uh -huh. Cómo le ha estado inculcando siempre desde muy pequeñito que la culpa siempre es suya. Siempre es suya, ¿no? Y, y contaba una anécdota que decía, oye, pues mira, yo un día me, me llevé cuando todavía no era el Rafa Nadal que nosotros conocemos, ¿no? Que era pues un chaval. Me llamé a, a mi sobrino y a otro chico, me los llevé a una competición, ¿no? Entonces, pues, bueno, cada uno estaba jugando su partido y yo me fui a ver al otro chico, no me fui a ver a mi sobrino y en eso que de un rato, pues vino un amigo mío y me dijo, oye, tu sobrino es decir, Rafael, está, está está perdiendo y es que no está metiendo una pelota dentro porque tiene el marco de la raqueta roto uh -huh. y él mismo decía, oye no sé si habéis jugado una vez a tenis, pero con un marco de la raqueta ro roto lo difícil será que te entre, ¿no? Y bueno, pues perdió un montón, un montón de juegos así, ¿no? Se ve que lleva bastante tiempo. Entonces, todavía nada se acercó y a la que hubo ahí un descanso, dice, oye, ¿pero tú, ¿tú te estás dando cuenta que, 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 que tienes el marco de la raqueta ro roto? Y yo, sí, pues no, la verdad, dice, me has inculcado tanto a que, a que la culpa siempre es mía, que en ningún momento pienso que pueda haber un factor externo que afecte a mi juego, ¿no? Todos sabemos quién es Rafa Nadal hoy en día, ¿no? O sea, no hace falta decirlo, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando nos miramos a nosotros mismos y buscamos las culpas en nosotros mismos, tampoco se trata de fustigarse, ¿eh? tampoco se trata de esto. Pero sí se trata de mejorar mediante el análisis. Y si resulta que el análisis es de los factores externos, pues entonces ya no vamos a
0: Claro, pero que aun, aunque sea verdad los factores externos, el echarte, bueno, el auto analizarte, como tú dices, es lo que te hace tirar hacia adelante, ¿no? Porque claro, si no te quedas claro. lamentándote que ve, que te me ha caído este cliente, porque, no sé, desde Madrid, desde Barcelona eh, han cortado la, la cuenta y ya no, 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 no nos compran, han dicho que no.
1: Sí, es eso, eso es un discurso que a ti no te sirve. Y no solo no te sirve, sino es que además te hunde. Porque estás metiéndote ideas negativas en tu cabeza y no vas a saber cómo salir de eso. Aunque sean que... verdad, ¿no? Aunque sean verdad. Claro. Aunque sea verdad, es que puede haber verdades. Claro que puede haber verdades. Claro que sí, efectivamente. Claro que hay mercados, claro que hay situaciones, claro. pero no te aporta. Bueno, está bien, lo puedes comentar. Bueno, muy bien, te lo puedes decir, pero rápido, ve rápido. Después ve a lo práctico, a lo que sí que te va a aportar. Y desde luego no va a ser culpar a un tercero, va a ser culparte a ti. Esto es lo que sí te va a ayudar y te va a mejorar.
0: Perfecto. Ramón, hablas en tu libro que la planificación es la piedra angular de la venta. ¿Hasta qué punto es tan importante y necesaria para un vendedor esto de la planificación?
1: Bueno, pues para mí es fundamental la planificación en todo. ¿no? La planificación, para empezar, incentiva la acción y wow. permite mejorar tu foco en las tareas wow. y te hace ser más disciplinado. Te aumenta la productividad, porque todos sabemos que, que así como en las ventas y en cualquier otra profesión, hay tareas que quizás no nos gusta tanto, ¿no? Que a lo mejor no nos gusta tanto coger el teléfono y hacer 50 llamadas. Pero claro, si te has planificado y por lo tanto te has marcado un objetivo, sabes que lo tienes que hacer. Y claro, al hacerlo, lo puedes medir, porque tienes un objetivo. Y si, y si, y si no te está yendo bien, lo sabes, porque estás viendo que se está saliendo de lo que tú tenías marcado, ¿no? Y entonces esto, esto es fundamental, planificar bien para luego poder medir, es muy importante. Para mí la planificación es el paso inicial a la consecución de resultados. Perfecto, aclarado.
0: Bueno Ramón, ya para terminar, una pregunta que le hago a todos mis invitados en este año, en esta, en esta tercera temporada, es ¿cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un vendedor?
1: Bueno, el mejor consejo que le puedo dar al vendedor, el mejor consejo que me puedo dar a mí mismo, que también soy vendedor, y, el, y en cualquier otra profesión, es el estar continuamente aprendiendo. Y esto es importante, es decir, no dejar de formarse, de hacer cursillo que creas interesante, leer eh, libros de venta, escuchar podcasts tan interesantes como, por ejemplo, Ricardo, el tuyo, ¿no? Ventas éxito, como el de Santiago Torre, el Liderazgo Comercial, el de Alex López, El Futuro de las Ventas. Eh, no lo sé, miras blogs como el de Vendedor Ninja, el mío, que veis vender, etcétera, ¿no? Hoy, gracias a internet, puedes eh, formarte de una forma pues, prácticamente gratuita, ¿no? Y esto, y esto es muy importante. Y además es que es especialmente importante eh, continuar formándote, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día se habla muchísimo de, de marca personal, ¿no? Uh -huh. Que al final saca, se busca que, que el cliente te venga a ti en vez de tú a él, ¿no? Que bueno, que eso es la, la, la repera, ¿no? O debe ser la repera porque a mí todavía no, no me ha pasado, ¿no? No, claro, tú para crear una marca personal, tú tienes que tener cierto nivel. O sea, no se trata de que solo sepas vender, ¿no? Es que yo como sé vender, ya está, ¿no? Creo mi propia marca personal, no, menos para crear tu propia marca personal necesitas tener... Un, un nivel importante. Necesitas tener nociones digitales interesantes, ciertas competencias de marketing, ser capaz de escribir pues, con cierta intención y un no. objetivo concreto, lo que sería el copywriting. Vamos, que necesitas habilidades, bastantes habilidades, si quieres transmitir una imagen potente. Uh -huh. O sea, verdaderamente la venta cada vez te lleva a que tengas que saber más de todo. O sea, ya no vale aquel vendedor que decía o aquella persona que decía yo, como no no tengo ni idea de qué hacer, me voy a poder de vendedor. No, 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 es que ahora el vendedor es casi como un superman, tiene que saber hacer de todo, superman o no superwoman, tiene que saber hacer de todo, ¿no? Y para saber hacer de todo, tienes que estar en continua preparación, ¿no? Porque si no, al final acabarás desapareciendo. Y esto es así, oye, ¿desaparecerá el vendedor? No, no, el buen vendedor no desaparecerá. El mal vendedor, sí, ya Seguro. está. Seguro.
0: Perfecto, perfecto. Pues nada, eh, Ramón, recomiéndanos, hablando del libro, un par de libros de venta que te haya leído últimamente o que era, eh, que era un poco recomendarnos.
1: Sí, mira, hay muchos que me, que me he leído porque realmente a mí me gusta mucho leer, ya no solo seis libros de venta, sino de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Pero ya que me pides dos, mira, te voy a hablar, por ejemplo, de cliente digital, vendedor digital de Alex López, ¿no? Bueno, sabes perfectamente quién es considerado uno de los gurús mundiales del social selling ¿no? uh -huh. que te explica muy bien qué es qué es esto el social selling y cómo convertirte en un vendedor digital ¿no? el social selling no es que, es que yo voy a vender a través de internet, no, es que yo voy a, a conseguir los contactos a través de, de las redes sociales ¿no? los voy a conseguir, luego al final sí, seguramente tendré que ir y sentarme ¿no? pero esto es muy importante porque al final cada vez cuesta más conseguir los contactos cada vez cuesta más. Y entonces, pues bueno, este libro a mí pues, me gustó mucho porque me introdujo también un tema que, que también desconocía, ¿no? Y bueno, pues, pues me gustó. ¿no? Muy bien. Otro libro que te podría aconsejar, o a los oyentes, es, eh, mira, no es exactamente de, de ventas, no más que un libro de ventas, es una enciclopedia de desarrollo personal y ¿no? Eh, no, Aprendiendo de los Mejores, es un libro que para mí, tanto el 1 como el 2, de Francisco Alcaide, todos conocemos, conferenciante, escritor, coach de liderazgo, es, es un libro muy, muy, muy interesante, ¿no? Como decía antes, es más bien pues, una enciclopedia de, 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 de sabiduría, ¿no? Y a mí esto, pues bueno, pues, pues me gusta, ¿no? Eh, es de desarrollo personal y profesional, ¿no? ¿no? No es específicamente de ventas, pero bueno, ahí salen eh, los principios que han hecho grandes a personajes de la talla, como no lo sé como Gandhi como Richard Branson Steve Jobs entonces bueno saber toda esta gente que ha, que ha alcanzado semejante éxito eh, cuáles son sus ideas no? cuáles son los principios que les han llevado a alcanzar sus metas pues para mí es muy muy importante no y lo explica de una forma pues, bueno, pues fantástica y es todo no hay nada de paja todo va al grano ¿no? entonces bueno creo que Francisco en este caso ha hecho un trabajo excelente
0: muy buen libro, muy buen libro. También salen autores de ventas, sale creo el Gran Cardones, sale también Brian Tracy, creo que sale algo, sale. Sí, 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 sí,
1: de estos, de estos, efectivamente.
0: Bueno, Ramón, ¿dónde te ponemos a encontrar? ¿Saber de ti? ¿Contratarte?
1: Bueno, contratarme no, porque yo, <ríe> yo estoy trabajando y bueno, ya está ahí, no, 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 no sin filas ni, ni nada de esto. Ah, ¿no? vale, perfecto. Eh, pero bueno, que me quiera contactar, pues por supuesto en el perfil de LinkedIn, que es bueno, Ramón López Sánchez, director comercial en Cipiceng en uh -huh. o a través de, de mi blog, no en cualquiera de estos dos sitios, pues pongo pues, pues, en contacto. ¿no? Uh -huh. bueno, me gusta, me encanta conocer gente, ¿no? como ha sido ahora tu caso, y uh -huh. otras personas que he conocido, gracias. Gracias, además, especialmente a LinkedIn, ¿no? que es una herramienta es una red social que, que encuentro que es fantástica y que nos ayuda a conocer a gente, pues bueno, a ti te he conocido a través de ahí, ¿no? Pues gente bueno. tan interesante como tú, ¿no? Qué bueno, qué bueno.
0: Pues nada, Ramón, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer enorme charlar contigo, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo, sobre todo,
1: por enseñarnos el ABC de las ventas. No, no, gracias a ti. Eh, y sobre todo gracias a ti porque haces una labor francamente buena, ¿no? Tener un, un podcast y estar ahí continuamente aportando valor a la comunidad de vendedores y de forma totalmente altruista esto verdaderamente dice mucho de, de las personas ¿no? eh, es mejor de la y esto es digno de... de uno hasta que no se pone y también tengo un blog y sé lo que cuesta no, no me imagino lo que sería un podcast venga, ¿no? me quiere más trabajo, muchas gracias a ti por haber dedicado parte del tiempo este
0: perfecto con pues nada muchas gracias por las palabras y nada te mando un fuerte abrazo
1: un abrazo para ti Ricardo
0: venga muchas ventas Hey y'all What do you say y'all? Yo? We're about to get this thing started Lot of bits about a Lot of bits of Bomb, bomb party.